0: Bom dia, gente! Eu sou a Germana Cristina e hoje no episódio do Ensino A nós vamos falar sobre neurodiversidade e inclusão. Hoje nós estamos aqui com a professora Juliana, que é uma mulher negra, certo? professora da U.S., certo? tem doutorado e mestrado pela U.F.C., especialista em psicomotricidade, educação inclusiva e psicopedagogia certo E estamos também com o Jorge Moreno, certo? graduado em, em Marketing Digital, tem MBA em Jornalismo Digital e ganhou um prêmio de melhor rádio da internet em 2013 com o projeto da Rádio Sarau né? e também é coordenador da Rádio Escola desde 2004, que vai ser divertido hoje o nosso encontro. né Todos prontos? Todos prontos para a gente começar? Aqui. Eu acho que todo mundo tem um pouco de dificuldade em entender o que é a inclusão, né? O conceito de inclusão, que é um conceito muito profundo, muito diverso. Então, acho que a gente poderia começar por aí, né? O que é a inclusão? Qual a importância da inclusão na escola, no nosso dia a dia, né? Quais são essas pautas de luta
1: da inclusão? A
0: senhora pode começar?
1: vai ser uma alegria. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite né, de vir aqui falar sobre esse tema tão importante. A inclusão é um direito, acho que é importante a gente salientar essa questão, é um direito de todos nós, né? previsto na Constituição, previsto na lei. E nas vias de fato, incluir significa entender, aceitar, respeitar que todos nós somos diferentes. Não só alguns, né? como por vezes a gente acha que a inclusão tem uma relação com pessoas com deficiência, tem a ver com pessoas com autismo, mas não somente, né? a inclusão diz respeito a todos nós, que somos pessoas diferentes, somos pessoas com potenciais e com dificuldades, e que ainda assim todos nós temos que ter acesso a tudo, inclusive à educação.
0: Sim, com certeza. Eu tô na escola, né, gente, e a pauta de inclusão é sempre uma dificuldade muito grande, né? Porque você ser inclusivo é você respeitar todas as singularidades. Não é só você direcionar as suas práticas docentes a pessoas que têm algum tipo de transtorno ou algum tipo de neurodivergência. É, você tem que ser inclusivo de maneira geral. Sim. Independente disso ou não. E é muito difícil essa virada de chave para quem está na sala de aula, porque é um conceito muito complexo. Moreno, como é que nas suas práticas, dentro da escola você desenvolve a inclusão?
2: A questão da inclusão, é, aproveitando essa deixa aí da questão da sala de aula, da questão do, do ensino, a questão da inclusão, ela, ela, ela vai além dessa questão da escola estar aberta para receber o aluno que tem deficiência, que tem algum tipo de transtorno, é, receber apenas o aluno não é incluir para mim assim é receber é preparar toda a estrutura com os profissionais adequados equipamentos adequados para poder você ter todo tipo de criança dentro da escola mas mais do que abrir as portas é importante preparar a equipe preparar a escola para isso então essa inclusão na base da canetada na, na base da lei tem que incluir a escola obrigada a aceitar isso só cria problemas para o próprio para a própria gestão da escola para o professor e para o próprio aluno que ele não está sendo incluído é uma mentira tipo assim colocar o aluno para dentro da escola e largar ele lá sem equipamento sem profissionais qualificados e preparados para isso não é incluir isso é uma mentira entendeu então assim para mim a inclusão tem muito a ver com a questão de você ter uma equipe realmente preparada e uma escola preparada, adequada, para receber o cadeirante, o que tem TEA, o que tem TDAH, o que tem é, problemas síndrome de Down, problemas de dificuldade de aprendizado também, que às vezes não, não passa por nenhum tipo de deficiência é, diagnosticável, é, Incluir é você ter uma escola como, como foi o Brizolão na época do Leonel Brizola, né? uma escola integral, que você tem animador cultural, que você tem é, educação física, que você tem as matérias normais, mas você também tem outras atividades extracurriculares. Incluir é ter uma escola diversa, como a sociedade é diversa, como o mundo é diverso, você também tem uma escola diversa. E isso, é, no meu tempo de convívio dentro da escola, eu vou te dizer, está muito longe. Está muito longe da escola ser um lugar acessível e diverso. Então, incluir, para mim, é oferecer acessibilidade, mas também oferecer equipamentos e profissionais preparados. Isso, para mim, é inclusão.
0: Sim, é porque a gente, eu, na, no contexto onde eu estou, né, o que eu vejo mais de dificuldade, mais problemático, é que é muito difícil ter essa equipe multitarefas. Certo? esses multiprofissionais dentro, né? é, dentro da escola é muito difícil, porque e até na própria, no próprio conceito de formação continuada, eu vejo professores que são excelentes, excelentes alfabetizadores, excelentes professores de matemática, mas que quando se deparam com um aluno cego, por exemplo, eles nunca pararam para pensar no, em uma prática pedagógica que gerasse assim, caramba, como é que eu vou adaptar, sabe,
1: esse conteúdo para um aluno cego, né? Mas aí, Germana, a, a tua provocação me convida a, a falar assim, é, existe também toda uma mística que, é, que historicamente foi criada de que, para fazer a inclusão, a gente precisa de uma formação específica. Uhum. E isso não é verdade, né porque as práticas pedagógicas que nós aprendemos no curso de graduação em pedagogia, né nas licenciaturas, na verdade, elas servem para todas as pessoas. Nós que não temos o hábito de usá-las, né então diversificar os recursos, colocar em prática diversas é, estratégias de ensino que não sejam apenas aquela aula expositiva, dialogada. Então, tudo isso faz com que a aula se torne inclusiva para todos. Né? Sim,
2: com certeza. Com, certeza. com licença, eu vou, eu, vou ter, eu vou ter aqui acordado a professora, a professora é, no seguinte ponto, ok, no que diz respeito a essa diversidade de pessoas, sim, o professor, e não é a minha área, eu vou pedir licença, que é só uma opinião mesmo, é, o professor realmente deveria ser preparado, qualificado e, e, e teria que ter, inclusive, uma preparação extra, a própria formação dele, para poder lidar com essa questão da diversidade. Agora, quando você está falando de uma criança com TDAH e com transtorno do, do autismo, é, sim, você precisa do mediador. E mediador, por exemplo, em algumas escolas, em algumas regiões do país, o mediador profissional que vai lidar diretamente com aquela criança que tem o transtorno do, do, de atenção, hiperatividade ou o transtorno é, do autismo, é, algum, algumas, algumas secretarias de educação negam esse direito. Obrigam a escola a receber, mas não fornece o mediador. E, e às vezes os pais precisam ir à justiça para poder conseguir que seja exercido esse direito. Então eu acho que o professor, só o professor em sala de aula, é, se você abre espaço para você ter crianças com várias síndromes e deficiências ali, o professor sozinho lidar com isso, eu acho é, fora da realidade, eu acho difícil isso acontecer, muito complicado. Uhum. Me desculpa é. se eu não entendi o seu posicionamento e eu estou falando a mesma coisa que você, mas do tipo, eu, eu acho sim que o professor ele tem que receber orientações em várias áreas, é, com várias possibilidades de aluno que ele vai receber em sala. Mas há casos em que é necessário sim um apoio de outro profissional daquela área de saúde, por exemplo, daquela área de psicopedagogia, que vai lidar com isso aí em sala de aula, porque o professor sozinho, inclusive, já está mais do que sobrecarregado. Assim, o professor de escola pública, pelo menos aqui no meu estado, é... se você falar em acrescentar qualquer outra coisa de projeto. É especial para ele você vai deixar ele mais maluco do que ele já está porque grande parte dele já tem problemas emocionais por conta da sobrecarga por conta da desvalorização da profissão por conta de vários problemas que o professor tem que lidar é entrar numa escola sair correndo ir para outra depois ir para outra ir para três escolas quatro escolas durante um dia para poder conseguir fazer uma renda legal então a gente pode discutir todas essas questões de inclusão de diversidade tudo mais mas se o professor não for a peça fundamental cuidar do professor primeiro, para poder cuidar de, de, de crianças com, com necessidades especiais, eu acho que é mais importante, mais urgente, né? Cuidar do professor, para poder o professor é o eu... cuidar da criança.
0: Quando a gente fala nessa questão, eu, pelo menos eu vejo duas, duas vertentes aqui que foram expostas, que são diferentes. Uma que é a formação Sim. do professor e o outro que é a estrutura da escola, certo? A formação do professor, ela não pode ser, é, como é que eu posso dizer, quando você... Nada é, só isso, para a criança com
1: deficiência.
0: Exatamente. Né? Assim como não pode ser, ter aquele movimento de que tudo é resolvido pelo professor, colocado o um professor como esse, é, nesse local, nesse pedestal, de tudo é resolvido por ele, tem esse problema. E aí tem o, a, a problemática de que o professor, ele tem que, nas suas práticas pedagógicas, ele tem que pensar na inclusão, independente de ter um aluno ou não, com neurodivergência ou com qualquer tipo de condição, porque ele tem que pensar A prática inclusiva, ela é uma prática global, Isso. certo? Dentro da escola é uma prática global. Não só dentro da escola, né? Em todos... Toda ação educativa, ela tem que ter essa intencionalidade de quando direcionada para a inclusão ou não. E quando você fala da estrutura da escola, a gente tem outra coisa, que é o quê? A gente tem as garantias de políticas de permanência. O aluno, ele não pode... Um aluno que tem uma neurodivergência, essa neurodivergência, ela requer um cuidado, requer um, um cuidador, um mediador, ou alguém que leve ela para o banheiro, ou que assistem sim um momento de crise, ou até... É, alimentação, locomoção, né? Sim. E até aquele... O próprio reforço, né? Tem as atividades aqui no, no Ceará, a gente tem um AE, né? Sim. E o AE, ele faz também essa,
1: essa pegada de... As né, crianças. É, é importante a gente pensar, e, e, e é bacana a sua provocação, porque a inclusão, quando a gente fala inclusão, dentro da escola, a gente entende também que perpassa o fora da escola, né? Então, salas superlotadas, de fato, prejudicam a inclusão. Não pela característica das crianças, ou necessariamente pela formação do professor, mas porque é inviável a gente atender a uma gama tão grande de crianças. Então a gente concorda plenamente sobre a questão da saúde dos professores, Entendi, né? Né?
2: A gente, a mesma coisa. É,
1: a gente concorda sobre isso e, e é importante a gente pensar a inclusão nesses termos, né? não colocar a inclusão apenas como sendo algo que vai acontecer apenas dentro da sala de aula, mas dentro da sala de aula é importante que esse professor saiba sim como atender a toda a diferença, a diversidade que aparece na sua turma. Sim.
2: É, eu acho que é o que dizer o seguinte: quando a gente fala de inclusão, a primeira pessoa que deve ser incluída é o professor, né? Porque ele está excluído, ele está excluído, está abandonado, está largado e, e para poder ter um, um, um piso salarial mais adequado à sua realidade, é, precisa brigar na justiça, porque o governo federal libera, mas o estadual não. E aí existe essa briga e no meio dessa briga está o professor. E no meio dessa briga toda, inclusive, está o um aluno. Tipo assim, enquanto o professor for maltratado, não for valorizado, ele não vai conseguir exercer a sua atividade em sala de aula. Como é que você consegue trabalhar com várias crianças que estão com problemas diversos também? E se, e só, se você vai chegar só a despejar conhecimento, é uma coisa. Agora, se você vai realmente preparar um cidadão para enfrentar o mercado de trabalho, a sociedade, preparar ele para ser um empreendedor, seja lá qual for a escolha dele, como é que você vai fazer isso se você não tem a mínima estrutura hoje emocional e, e não tem tempo também para se atualizar, para buscar, é, para renovar os seus conhecimentos e práticas? É muito complicado. Acho que é professor é a primeira pessoa que deve ser incluída. Aí a gente conversa sobre inclusão em outros setores na escola.
0: Até é, quando eu penso no papel do professor, não só no papel do professor, na profissão, no trabalho, nas condições de trabalho do professor, a gente tem algo que é extremamente contraditório, né? Que é o quê? Ao mesmo tempo que você tem a, a total, a, a mitificação do professor, né? de como aquela pessoa que vai ser o, é, o salvador da pátria, o mobilizador social, aí você tem também o quê? A precarização completa do trabalho do professor. E isso impacta diretamente no movimento de inclusão, sabe? E, e, e não é, a, a, a Ju falou do, do, de todo o contexto que permeia a inclusão, e assim um contexto que muito fica de fora da gente no, nesse movimento de reflexão é o contexto familiar também porque tem muitas famílias que não sabem como incluir a, aquela criança né ou como lidar com aquela criança e, e vem para a escola muitas dificuldades que são que vêm do, do do eixo familiar da família não saber como é, gerar, estimular a criança, não saber como ter cuidados
1: básicos com a criança. Isso é, sei lá, às vezes me dá um, um desespero. Tem relação com o contexto social, né? A precarização, ela vai atravessar aí todos esses contextos, né? as famílias elas passam aí pelas suas dificuldades, né? inclusive dificuldades formativas, nem toda a família tem acesso às informações, às terapias, a né? arte, Já que é, é importantíssimo, né? e, e aí quando a gente fala principalmente dessa parcela da população mais pobre, né? elas de fato, a gente percebe esse sofrimento todo, que não tem a ver com não querer auxiliar, que não tem a ver com não querer fazer o que a escola solicita, né? É muito mais uma questão mesmo de barreiras, N barreiras a esse a esse apoio. Né? E a gente precisa realmente pensar isso de forma sistêmica. Acho que para a gente
0: ir se encaminhando para finalizar,
1: uma boa pergunta para a gente refletir é como
0: nós podemos, talvez, romper um pouco com essas barreiras dentro e fora da escola, né? Porque o Moreno, ele traz muito essa pegada de aparelhos além da escola e a Joela traz muito essa perspectiva dentro da escola que transpassa o meio. E assim, como a gente pode, né? Estar tá dentro das nossas práticas pedagógicas ou dentro das nossas práticas como seres humanos em gerais, é, tá quebrando, rompendo com essas barreiras que nos impedem de chegar mais próximo à inclusão?
1: penso que... Nossa, essa pergunta é maravilhosa, né? Bem complexa. Mas eu penso que tem tudo a ver com... com trabalharmos as questões da diferença como sendo algo mais cotidiano, né? a diferença como uma característica dos seres humanos, todos nós somos diferentes, é, a luta por inclusão, ela também é uma luta contra o racismo, contra a, a LGBTfobia, ela é uma luta contra o capacitismo, né? ela é uma luta contra todos os tipos de preconceitos, de desigualdades, tanto é que muitas pessoas acham que a questão da inclusão é uma utopia, e aí eu como educadora não posso passar aqui sem se tal Paulo Freire, né? não é uma utopia. A gente precisa esperançar no sentido de, não de esperar que as coisas vão acontecer diferente, mas de fazer diferente. Nos últimos anos, nós tivemos importantes avanços com as políticas de educação especial numa perspectiva inclusiva. Nós temos muitas crianças matriculadas, nós temos o AE fazendo esse atendimento educacional especializado. A, a inclusão é pauta, não tem mais nada que a gente vá conversar com professores que não envolvam a questão da inclusão em educação. Nos cursos de graduação, essas disciplinas já são obrigatórias, assim como a Libras. Então, a gente vem conquistando importantes avanços e são lutas, são 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 conquistas, literalmente, né? E aí, de vez em quando, a gente sofre alguns golpes, né? Algumas tentativas de regressar, mas a gente entende que nós não iremos mais regressar, né? A luta pela educação, ela já está constituída e agora é para frente, né? A gente insistir de realmente garantir que todas as crianças aprendam, a escola é um lugar de aprendizagens, né, diversas, não só a aprendizagem do conteúdo escolar, mas também esse, e é importante que a gente garanta isso, mas a aprendizagem sociais, a aprendizagem das artes, que, que é tão importante, né, Moreno vai falar sobre isso, e a gente garantir que todas as pessoas, independente das suas características, elas são sujeitos de potencial, elas têm sentimentos, elas têm sonhos, elas, têm, é, elas vão realizar coisas desde que exista o acesso, né? desde que nós consigamos quebrar as barreiras. Então, identificar quais são as barreiras para a inclusão é importante para que, após identificar, a gente possa quebrar. Né? e é uma luta coletiva, isso também é importante dizer, né? não, é uma individu... não é uma luta individual, não deve ser a luta só das pessoas com deficiência, só das famílias das pessoas com deficiência, só de professores que têm crianças com deficiência na sua turma, mas uma luta coletiva com a participação de todos e todas.
2: Exatamente. É... Sou eu? Sou <risos> eu. É o que eu posso falar como quem está do lado de fora, né? Tipo assim, é, eu, eu peço até desculpa se às vezes eu, eu me, me expressei dando ponto de vista sobre uma realidade que nem é a minha, mas é exatamente o ponto de vista de quem está de fora, de pai, de, de coordenador de projeto, de comunicador, de pessoa preocupada com, com a escola e apaixonada pela escola. Essa minha paixão pela escola, ela vem exatamente da, da ferramenta que eu trago hoje como proposta para poder colaborar com, com, com essa mudança na escola, né, com essa inclusão, com essa participação de toda a sociedade. Eu acho que o protagonismo infanto-juvenil, principalmente o protagonismo estudantil, eu acho que é a chave. Quando você trabalha o aluno para que ele possa é, falar, se expressar e mobilizar os outros colegas em torno das necessidades que eles têm em comum, aí eu acho que a coisa funciona. E, e esse falar é como se você entregasse para eles um microfone, um megafone, uma antena parabólica e dissesse assim: Cara, fala o que você está sentindo, fala o que te incomoda. E, e o projeto Escola Fêmea é exatamente isso. A gente trabalha com a formação de liderança infanto-juvenil, crianças e adolescentes, para que eles, primeiro, desenvolvam as habilidades socioemocionais mais focadas na questão da comunicação e da arte. Então, a arte vem com essa, essa, essa possibilidade deles se expressar de uma forma que encante outras pessoas. E a comunicação em si também já é uma arte. Né? Quem, tem essa, quem consegue dominar essa arte de falar bem, de se expressar bem, de cativar as pessoas pela fala, ela consegue mobilizar as pessoas e mudar a realidade. E a Escola FM faz isso, a gente forma liderança juvenil, liderança estudantil, do lado de fora, envia essas crianças para as suas escolas é, para provocá-las a serem líderes estudantis e ali eles desenvolverem as possibilidades de uma rádio dentro da escola, de projetos Extra, extracurriculares que possam ocupar a, a criança fora do horário de sala de aula, mas principalmente no sentido dela ser uma mobilizadora, ela mobilizar os outros colegas. A gente usa o lema: queremos ser ouvidos, somos todos ouvidos. Então é isso que, que a gente forma: crianças que querem falar, que têm habilidade para falar, mas principalmente também para ouvir os outros colegas e falar junto com eles, não falar por eles mas falar junto com eles. Esse é, essa é a nossa proposta. A inclusão é a partir do próprio aluno formado para se comunicar e para liderar, para ser líder, para ser provocador, mobilizador. É uma utopia? Não, não é utopia. É uma realidade que dá um trabalhinho, né? E, e a gente faz isso com muito carinho. Dá trabalho. Formar liderança, provocar, tirar a timidez conseguir fazer com que a criança fale, mas é, eu queria que vocês entrassem lá no escolafm.com, que vocês vão conhecer as histórias dessas crianças que entraram no projeto caladas e ficaram muito tempo caladas, mas que agora falam pelos cotovelos. E mais do que falar, dão palestra na escola, né, já, já estão assumindo a liderança estudantil no, no município todo, não só na sua própria escola. Então, a, 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 é, essa possibilidade é real, é uma utopia real, tipo assim, criança quando tem espaço, a gente fala muito isso, não é questão de dar, dar fala para as crianças, é dar voz para criança criança. você não dá voz para a criança, criança tem voz, esse negócio de dar voz para a criança é a mesma coisa que levar cultura para a favela a favela tem cultura, a criança tem voz, o que falta é ferramenta o que falta é mídia para a criança falar essa é uma dor que me incomoda muito. É que você tem vários programas direcionados para crianças e adolescentes, nenhum apresentado por criança e adolescente, Nenhum onde criança e adolescente pode falar sobre o que sente, sobre realmente o que incomoda. Mas por que isso, gente? Então fica a minha provocação aqui. Eles querem ser ouvidos. Eles não querem que deem voz a eles, não. Eles têm voz. Eles querem, eles querem mídia, querem espaço. E eles sabem falar. Pelo menos a turminha da Escola FM está preparada para isso. É isso.
0: Nesse movimento né, de transgressão, né? acho que todas essas barreiras, quando elas se rompem, ou quando a gente vai, vai batendo nelas para elas caírem, é justamente esse movimento de transgressão, esse movimento de dar acesso, garantir um direito que possibilite as crianças, os adolescentes, as pessoas de modo em geral a, a serem ouvidas. Né? A gente rompe com o principal fator de, que perpetua a, a, a falta de emancipação, né, que é o silenciamento. Quando a gente rompe com o silenciamento, a gente está ali é, voando, né, dando a possibilidade. Mas eu acho que a gente fica por aqui hoje. Eu agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Foi Muito alegria. obrigada, Morena. Eu
2: que agradeço. Adorei, adorei conversar <risos> com vocês. Muito agradecido aí pela oportunidade
0: ao público, a gente fica por aqui nesse episódio, mas por favor sigam a gente nas nossas redes sociais a fundação tem o Instagram o canal FDR tem o Youtube, então sigam lá, acompanhem a gente, acompanhem os novos episódios e muito obrigada até a próxima